0: Eu sou Gabriel Froes.
1: E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
0: Mais um sábado de compilado de número 91. Eu acho que não estou conseguindo enxergar a câmera.
1: Gabriel está sem óculos, Gabriel. Ah, ó... deve ser o óculos.
0: Acho que, acho que é meio ressaca do carnaval.
1: Ah, coitado, pulou tanto carnaval, Eu achei... bebeu tanto.
0: Eu, ach... Eu achei que tinha me dado miopia. <risos>
1: Não, você já tem ela, Gabriel.
0: Acho que piorou, então, né? Piorou,
1: pode ser. <risos> Mas seja bem-vindo a este compilado de número 91, como o Gabriel já falou, que contempla as notícias do dia 18 de fevereiro até o dia 24 de fevereiro.
0: E aí, como é que foi o carnaval de vocês? Já diga aqui nos comentários, antes da gente começar com as notícias. Acho que coletar essas notícias também, do, no carnaval também, deu... deu... Deu uma preguiçinha, né? Deu uma lombeira? Ah, meu
1: ah deu. Dia... É, porque a gente aproveitou o carnaval pra descansar, né? Agora. Esse sábado eu aposto que ainda tem gente aí caindo na folia, tem. viu? Aproveitando aquele finalzinho ali, se agarrando ao finalzinho tem do gente, carnaval. Tem
0: gente que só termina lá no domingo, no finalzinho. Tem gente que, na verdade, continua, Estende. né?
1: Estende. Tem, não tem, não tem, a mas a mais não tem. é um carnaval. Não tem
0: bloquinho de carnaval depois do carnaval, não tem? No tem, outro fim aí, de semana. É, mas
1: aí é só mais lá pra Bahia, né? O pessoal lá no, no Nordeste, é. lá, eles se empolgam. Não, mas mais. no
0: outro fim de semana não vai ter...
1: É, uma, por uma aqui acho que não. Ressaca
0: da ressaca não, né?
1: Não, acho que aqui acabou. Bom,
0: tudo bem, não tem <risos> problema. A gente já está aqui com o café, vai curar minha ressaca, minha miopia. Será que vai?
1: Pelo menos vai nos manter acordados. Eu esqueci de trazer a colher para mexer. A gente vai mexe com o um dedo.
0: Que eu... Aí queima o dedo. É, tô fora. <risos> não, toma, Chega, aprende a tomar Chega. sem açúcar.
1: Não, açúcar já está lá no finalzinho. Ó. Vou mexer aqui, vou fazer uma lambança Ai, danada meu aqui. Meu Deus
0: Diz aqui também pra gente, antes de a gente começar, café para você, é sem açúcar ou com açúcar? Para mim, é sempre sem açúcar, que é o certo, que é o certo, né? <risos> Mas vamos nas notícias.
1: Acesso às APIs do Bing terão novos valores.
0: Chegou a hora, né, de todo mundo reajustar o valor das APIs. Enquanto a gente estava preocupado com o preço da API do Twitter, a Microsoft foi lá e meteu a mão na carteira dos devs. Não só dos devs, né? É sacanagem achar que, que é sai tudo gente, na mão. Né? Poxa, são não, as empresas que, que, que <risos> custeiam isso, né? O custo da licença de acesso das APIs do Bing foi, no mínimo triplicado. Dependendo do cenário e do serviço, o valor pode ter subido até 10 vezes o que era antes. O motivo para essa garfada é a integração da tecnologia do chat GPT, a ferramenta. O aumento passará a entrar em vigor a partir do 1º primeiro, primeiro de maio e afetará todas as APIs do Bing. Image Search, Video Search, News Search, Visual Search Entity Search, Web Search, Autosuggest e Spell Check. Segundo a Microsoft, o ajuste reflete com mais precisão os investimentos em tecnologia realizados na plataforma.
1: O maior aumento está no uso do add-in opcional de estatísticas do Bing. Originalmente, o acesso a essa API custava somente um dólar a cada mil chamadas. A partir de maio, esse valor irá subir para 10 dólares para cada mil consultas. Apesar dos reajustes, o Bing segue oferecendo um plano gratuito de acesso para todos todas as suas APIs, que permanece inalterado com os mesmos limites de antes. Três chamadas por segundo, até mil chamadas por mês sem custo algum. De acordo com a Microsoft, os valores já incluem novas integrações de inteligência artificial que melhoram a experiência do índice de pesquisa do Bing.
0: Ou seja, eles perceberam que agora a API do Bing, vai, como tem integração com o chat GPT, tem, as pessoas olharam e falaram assim, poxa, beleza, se eu não posso ter acesso ao chat GPT direto, eu bypasso pelo Bing, Exato. usando as APIs do Bing. Não, tolinho, agora não. <risos> agora, como tem essa integração, tudo foi reajustado, mas, mas de uma forma pá, absurda, né? Isso.
1: Agora, vamos combinar, né? A gente tem que entender um pouquinho o lado aí da Microsoft, a gente sempre vê o nosso lado aqui enquanto consumidores de APIs, mas imagina também o poder computacional que está sendo gasto para disponibilizar tudo isso através do Bing. Então, de alguma forma ela tem que acabar ali compensando os valores. Não, não? mas eu
0: acho que o que aconteceu não é, não é só isso, obviamente é isso também uhum. mas é porque agora as APIs ficam mais interessantes foi agregado uhum. muito valor às APIs e aí realmente é o, o, o valor se altera e né? eu, assim, vou te falar que eu nunca vi ninguém integrando com, com nenhuma <risos> API do Bing
1: também não, mas há de ter, né?
0: Agora, pô, fica interessante com essa integração fica interessante mas, realmente, com é, esse reajuste, eu acho que é, tem relação mais com agregar valor. Porque se fosse um reajuste normal, não aumentaria tanto, entendeu? Uhum. Né? Entendi. Né? Levantamento do React Native mostra que comunidade está feliz.
1: Você está chateado com a tecnologia que você usa para trabalhar? Não seria se você fosse um desenvolvedor de React Native. Segundo um levantamento realizado recentemente, somente 5% dos usuários estão infelizes com o estado atual da solução. Quase 80% dos participantes do estudo afirmaram que estão felizes ou muito felizes com o React Native. Esse é o resultado obtido com a pesquisa The State of React Native, concluída no final de janeiro, mas divulgada nessa semana. Foram entrevistados 1.800 desenvolvedores que trabalham com a tecnologia e o relatório traça um perfil completo do React Native React Native no mercado, revelando seus pontos fracos e seus pontos fortes na opinião dos profissionais que lidam com a biblioteca diariamente.
0: Apesar do clima positivo, nem tudo são flores. O levantamento também apontou que as atualizações para iOS e Android são uma constante dor de cabeça para quem trabalha com React Native. De acordo com a pesquisa, mudanças nas plataformas móveis forçam a manutenção contínua dos módulos nativos e a nova arquitetura não facilita, deixando pacotes antigos obsoletos. Mesmo assim, a biblioteca mantém a simpatia dos seus usuários, e a maioria dos entrevistados afirma que a solução está caminhando na direção certa. Para Sebastian Lorber, um dos pesquisadores envolvidos que assina o relatório, se há algo que pode ser dito sobre a comunidade React Native é sua capacidade de superar um obstáculo após o outro. Mas esse problema de atualização de sistema operacional, e aí você tem que atualizar suas dependências, modificar ali, às vezes, algumas chamadas, isso acontece até com quem trabalha com o um nativo.
1: Acho que é inevitável, inevitável, né? A partir do momento que o sistema ali atualiza de alguma forma, você vai precisar mexer. Eu sei que é, é chato, mas...
0: É, quando você utiliza bibliotecas, ainda mais o React Native, que acaba sendo uma, uma camada dentro ali do desenvolvimento, até chegar no, no nativo, né? Realmente. Cada mudança aqui, que às vezes reflete uma melhoria para o dispositivo, muitas vezes isso impede de você continuar usando, às vezes, uma biblioteca, porque aquilo está obsoleto ou, ou precisa ser modificado a forma de usar, entendeu? Uhum. Por mais que se trabalhe é, desacoplando o máximo possível, alguma coisa fica acoplada, porque a gente está falando aqui uhum. de um sistema operacional que conversa com hardware, né? Então, quando, quanto mais camadas você tiver, mais fica é, suscetível a você estar tá, tá fora ali. Por mais que você tenha o React Native... É, bem desenvolvido, tem coisas que realmente precisam de atualização. Né?
1: .NET 8 já tem preview disponível
0: Saiu o preview 1 da nova versão e já dá para ter uma boa ideia do que vem por aí Ele já pode ser baixado para o Windows, MacOS e Linux Se você não está com pressa, não tem problema Daqui até novembro, a Microsoft promete lançamentos mensais de outros previews e versões de release candidate até o lançamento oficial da versão final A expectativa da Microsoft com o novo .NET é trazer amplos investimentos em AspNet Core, Blazor, EF Core WinForms, WPS e outras plataformas. Além disso, a Microsoft quer oferecer uma plataforma melhorada e ferramentas para desenvolvedores nativos da nuvem, assim como alavancar o desenvolvimento móvel e de desktop multiplataforma, como o MAUI e o Blazor.
1: A lista de novidades do .NET 8 Preview 1 é gigante, mas podemos destacar melhorias significativas nos recursos de AOT nativo. A publicação de um aplicativo com a Head of Time nativo cria uma versão totalmente independente do seu aplicativo, que não precisa de um tempo de execução separado porque tudo está incluído em um único arquivo. O resultado é um impacto significativo na performance. A funcionalidade foi introduzida no .NET 7, mas vai receber também redução do tamanho do arquivo. Além disso, o .NET 8 Preview 1 traz também aperfeiçoamentos no recurso de imagens do .NET Container, melhorias no tempo de execução e nas bibliotecas, melhorias no JSON, novos tipos focados em performance e muito mais.
0: O .NET é impressionante, né? Eu acho que é uma das poucas plataformas assim de desenvolvimento que consegue abraçar tudo. É. Tem linguagem própria e consegue abraçar tudo e de uma forma muito eficiente. É. Não dá para dizer que o .NET não é um, a, uma é. solução é, que não atende ali ou aqui. né Dá para fazer praticamente tudo. Então, se ele surgiu com o intuito de bater de frente com o Java na época, que já era grande,
1: uhum.
0: eu acho que Missão cumprida, né?
1: Sim, e continua evoluindo numa velocidade absurda, né? Cada vez que lança um novo release candidate, um novo preview, você vê que a quantidade de melhorias e de inclusões, esses bracinhos, vão crescendo cada vez mais, né?
0: Você já pode desenvolver no Code Sandbox com o Dino.
1: Quer conhecer o Dino ou testar algumas das suas ideias? Não tem mais desculpa. Agora, o ambiente de execução está disponível na ferramenta Code Sandbox. A integração foi anunciada essa semana por um dos fundadores do serviço, Ives Van Horn. Segundo o anúncio, o suporte ao Dino na plataforma inclui todos os recursos do Dino LSP, incluindo tipos, preenchimento automático e refatoração de código. O usuário também consegue usar dependências simplesmente importando através de uma URL no projeto e adicionar suas próprias configurações para customizar a experiência. A mágica de ter o Dino rodando no serviço em tempo real é possível graças ao suporte nativo ao Docker.
0: Para quem não conhece, o Code Sandbox é uma plataforma de desenvolvimento de software baseada na web. A partir de qualquer navegador, é possível criar, colaborar e compartilhar aplicativos em um ambiente de desenvolvimento integrado completamente online. Essa versatilidade do Code Sandbox torna ele uma ferramenta útil para prototipar ideias, desenvolver e colaborar com outros profissionais sem precisar de muita complexidade. O serviço já oferecia suporte para JavaScript, TypeScript, React, Vue, Angular, Node.js e várias outras tecnologias. Com o Dino, Yves Van Horn foi só elogios e revelou. Eu aprendi a amar muito Dino durante esta implementação.
1: Mais uma vez falando aí do Dino e uma conquista, vamos dizer. Mais é uma dele. conquista. O uhum. Code
0: Sandbox foi, inclusive, um dos que a gente escolheu num dos vídeos lá do canal, há um tempo atrás, onde a gente falou sobre... É, ideias online, e, e é uma das plataformas completonas. Ela tem uma parte gratuita, obviamente tem uma parte paga, e, você, e justamente quando você cria os ambientes, você cria o seu próprio ambiente de desenvolvimento, você configura, você personaliza como você quer, ele usa por baixo dos panos ali, imagens docker. E agora você já consegue listar é, o Dino para criar o seu ambiente em Dino também. Então, é, acho que é mais, é mais uma conquista, porque... É, tem uma base de usuários grande, né? muitas empresas utilizam, e provavelmente ali durante, sei lá, para escolher uma solução, para criar às vezes um, sei lá, até um microserviço ou uma aplicação menorzinha. Você tem a opção do Dino, então é uma porta que se abre para as pessoas poderem utilizar a tecnologia, né? que é muito boa, né?
1: Sim, e até facilita para realmente quem está começando, né? quem está querendo aprender e tudo mais, né? já tem, às vezes, aquela, é, aquele conhecimento todo com o Node, mas quer experimentar um pouquinho o Dino. Tem essa facilidade aí do Code Sandbox, eu acho que ajuda bastante. Né? E
0: aqui a gente, quando vai fazer, por exemplo, testes com JavaScript é, para rodar JavaScript a gente agora está sempre utilizando o Dino, Dino, não tem jeito. Com o TypeScript também, porque já tem ali embutido nativamente com o TypeScript, não precisa de instalar nada, nenhum outro tipo de, de interpretador ou, ou, ou alguma coisa do gênero. Então, o Dino é uma, é uma boa solução é, para botar em produção, inclusive, né? É, e só para não deixar de falar, foi totalmente desenvolvido em Rust. <risos> é.
1: Tínhamos que falar do Rust. Tinha que falar do Aham. Rust aqui.
0: <risos> <risos> Mais uma aí da Microsoft. Visual Studio 2022 traz melhorias no C. A gente falou de Rust, então vamos falar de C. Sim. É.
1: Um dos destaques da nova versão, a 17.5, vai fazer a alegria de quem trabalha com C++. Desenvolvedores que estiverem usando um container de desenvolvimento poderão executá-los em máquinas remotas. Ainda será possível abrir um shell interativo no container em execução no terminal integrado. A biblioteca padrão do C++ também foi expandida para incluir C11 Atomics no compilador MSVC. Outra boa novidade para quem trabalha com a linguagem são os novos recursos CMake, que aceleram os fluxos de trabalho de compilação.
0: A nova... Puta, eu ia, eu ia tomar o café e falar ao mesmo tempo, não Você dá. Você quer que eu
1: continue, Gabriel? Não. Eu, não. Eu vou, tentar, vou tentar. Não, não, não tenta, Gabriel.
0: <risos> a nova versão também deu mais um passo para consolidar o suporte que a Microsoft está dando para a arquitetura ARM64. O suporte nativo começou na versão anterior da IDE e agora ficou melhor graças ao conjunto de ferramentas do Sileng, que permite compilação nativa em dispositivos ARM64, resultando em des desempenho mais rápido. Além disso, como não podia deixar de ser também é, houve melhorias nas ferramentas de inteligência artificial do IDE. De acordo com a Microsoft, algoritmos de aprendizado de máquina estão sendo usados para entender a estrutura de edições repetidas feitas no código e sugerir novas alterações.
1: Acho que inteligência artificial não poderia faltar aí nessa nova atualização do Visual Studio, né?
0: Com acho, certeza. Acho que
1: a Microsoft está investindo muito nisso, tanto é que até no próprio VS Code, que é a versão gratuita, já se está incluindo cada vez mais ferramentas no Visual Studio, não seria diferente, né?
0: Mas o cargo chefe aqui da modificação, da melhoria né, dessa versão do Visual Studio é, sem dúvida, o C++, que está tendo aquela, aquela treta, acho que não tem outro nome, né? É, com o criador da linguagem dizendo que ela, sim, é, é, é tão segura e não tem que cair em desuso, é tão segura quanto o Rust. Né? Só que tudo bem, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. No final das contas, o que, que vai rolar? Vai rolar uma atualização da linguagem. Né? Então, de certa forma, o o autor sentiu.
1: E, será? <risos> ah, mas olha só quem sai é na comunidade, entendeu? Que melhorias são sempre bem-vindas. Ó, vamos chegar a essa conclusão que é óbvia, mas é muito boa.
0: É muito bom. E aí também, dentro do ecossistema da Microsoft, você mais mais tem sempre espaço. Sempre teve e sempre vai ter espaço. Já que engatamos aí no assunto inteligência artificial, que a gente já está já falando aqui no Compilado há várias semanas...
1: Não seria diferente então, dessa é, vez, Mais né? uma aí, Vanessa, vai lá. China limita acesso ao chat GPT e afeta empresas locais.
0: As autoridades exigiram que as empresas de tecnologia t e a Alibaba restrijam o acesso de usuários de suas plataformas ao serviço chat GPT da norte-americana OpenAI. Não foi dada qualquer explicação para essa demanda, mas especialistas políticos acreditam que Pequim tem receio de que seus cidadãos cidadãos tenham acesso às info a informações não filtradas fornecidas pela inteligência artificial em um país em que certos assuntos incluindo fatos históricos é, redes sociais, né? links, é, sites, são todos controlados rigorosamente pelo governo, era mais ou menos óbvio que mais cedo ou mais tarde uma inteligência conversacional como o chat GPT teria problemas com as autoridades.
1: A medida surtiu um efeito negativo para as empresas locais que trabalham com tecnologias similares. Eita, será que agora eu vou conseguir? Ó? A Beijing, Haitian Cheng Science Technology, começou meio chinês, meio inglês no final, mas tudo bem, que fornece dados para algoritmos de Deep Learning passou por uma desvalorização de 8,4% em seus papéis na Bolsa de Valores nessa quinta-feira. A Han Wang Technology, especializada no desenvolvimento de softwares para reconhecimento, sofreu uma queda ainda maior, perdendo 10% do seu valor de mercado. A ação do governo coloca em dúvida a evolução da tecnologia no país em um momento em que empresas chinesas correm para apresentar alternativas aos produtos ocidentais. Era de se esperar, né? Como a gente falou ali, a China realmente controla tudo, não deixaria Totalmente liberado o acesso ao chat GPT.
0: Até porque a dinâmica muda. Porque uma coisa é você bloquear domínios, é, bloquear redes, e outra coisa é você botar assim: olha, tem uma inteligência artificial aqui que tem tudo que tem uhum. na internet e eu consigo conversar abertamente. Então, que tipo de filtro. É ele, possível fazer pode, antes de. É, de, por de país, assim. É, eu acho que o chat GPT de alguma forma, e até outras concorrentes aí, por exemplo, abre portas para o Bing também uhum. não conseguir implementar essas mudanças. É, acabamos de falar de APIs do Bing também, provavelmente Vamos vão restringir algum, problema, né? algum acesso por lá. Então, não tem jeito, né? O, um país que bloqueia determinados links vão acabar suscetível a ficar correndo atrás do rabo, porque... Além do chat GPT, vem outras coisas aí. Vem, uhum. o, vem outras soluções também nesse sentido, né? De chatbot, inteligência conversacional. Está alimentado com simplesmente todas a informação que está disponível publicamente na internet. Então, eu acho que não vai ter solução fácil, né? Uhum. Para quem está querendo bloquear é, as pessoas de utilizar a ferramenta. Mas é a vida. Fazer o quê?
1: Agora eu vou dar uma notícia que parece que a gente voltou no tempo. Navegador da Microsoft injeta anúncio em página do Chrome. Olha, voltamos à guerra dos navegadores, Gabriel?
0: Não, com certeza é uma <risos> guerra diferente, mas existe. É a guerra dos navegadores, mas está mais para buscadores também, né? A guerra dos navegadores provavelmente está voltando. Agora que o Edge passará a ter parte da tecnologia do chat GPT embutida, a Microsoft está adotando outras táticas para desbancar o Chrome. Uma delas foi bem suja, a injeção de conteúdo. O Edge já é o navegador padrão do Windows 10 e do Windows 11, mas muitos usuários correm para instalar o Google Chrome. É aí que a Microsoft jogou pesado de forma até um pouco antiética. Ao entrar na página do Chrome, os usuários são apresentados a um aviso do Ed e um banner gigante. O anúncio diz textualmente o Microsoft Edge roda com a mesma tecnologia do Chrome, com a adição da confiabilidade da Microsoft.
1: Embora seja perfeitamente comum que empresas façam propagandas de seus produtos, a ação agressiva foi muito além do normal, adicionando código HTML na renderização de uma página da web, adulterando seu conteúdo original. A falcatrua foi identificada nas versões Canary, Dev, Stable e Beta do Edge, indicando que a Microsoft estava ainda experimentando para ver se colava. Depois que diversos diversos usuários reclamaram e o esquema foi publicado pela imprensa, a empresa removeu essa funcionalidade de praticamente todas as versões. Até o fechamento dessa edição, apenas a versão beta do navegador ainda apresentava esse comportamento. Segundo o último relatório do StatCounter, o Edge tem apenas 11% do mercado de navegadores contra 62% dominados pelo Chrome.
0: Então, vamos explicar aqui o que aconteceu. Você está no navegador Edge. Sim o que, que as pessoas geralmente fazem?
1: Baixam o Chrome.
0: <risos> isso. Aí você entra... Você acabou, baixar, de, é você acabou de fazer uma instalação zeradinha do Windows. Aí você vai baixar um outro navegador. Seja o Firefox, Opera ou qualquer outro. E aí quando você entra na página do Chrome, existe um código dentro do Edge que insere, altera o conteúdo original daquela página, inserindo um banner para você baixar o Ed. Ou seja, é sujeira, né? É
1: sujeira. Pega mal, gente, porque ele alterou o conteúdo que está ali isso, na página, entendeu? Isso,
0: isso, porque a frase que a Microsoft usou antes foi o Microsoft Edge roda com a mesma tecnologia do Chrome com a adição da confiabilidade. Poxa, se eu estou navegando e o, e o Edge está alterando a página... <risos> tá vindo para mim? Isso é confiável.
1: Nem um bocadinho. <risos> foi, foi bem estranho, viu? Pois é. O pessoal da Microsoft, de vez em quando, surge com uma dessas. né é. Esse aviso já é antigo, desde a versão do Windows 10, Windows 11. Realmente, ele tenta, de alguma forma, fazer com que você não instale outro navegador, que você permaneça quando, no Edge.
0: Quando você faz uma busca no Bing, por exemplo, por Google Chrome... Ele apresenta algumas coisas ali. Olha, continua aqui com a gente. É, vai isso, no Ed. Ele comigo, bota o Ed. E aí, diz na, que me ama. A, a mesma coisa ao contrário também. Quando você vai no Google e busca por Ed. Tá. Ok. Isso aí, ok, cara. Porque okay. é o resultado
1: da busca. Outra entendeu? coisa,
0: parece aquela parada assim. Você, é, <risos> o, que, o que daria até para fazer, tá? Se você entra. No, no Edge baixar o Chrome aí tem um botãozinho ali de download você tenta o botãozinho fica mexendo assim, <risos> não deixa você fazer é mais ou menos isso é né?
1: quase isso é quase
0: o que está acontecendo né porque por exemplo porque por exemplo daria para fazer olha só você clica para baixar o Chrome e ele baixa o Edge
1: de novo você é de novo <risos> Ou ele
0: simula um erro, tipo, não foi possível. Não foi possível. Ou digo, esse link, é, sei lá... Esse é programa é inseguro. inseguro ah, aqui, sabe? E esse tipo de coisa, assim, que, cara, não, não dá para não, não fazer.
1: Pega mal. Não pega um mal, isso. Vocês estão indo bem? Vocês estão inserindo aí o chat GPT Porque senão o, ca <risos> o
0: caminho seria baixar o Opera... E depois do Opera, você baixa o Chrome. Aí você evita.
1: <risos> Tem que pular de um para o outro. Ah, Sei isso. Não é possível. Você acha que a Microsoft não colocaria alguma coisa também para baixar o Opera ou o Safari? O... É. <risos> Sei lá, ou nem melhor, tudo ou melhor
0: pô, <risos> o pessoal baixa usando o PowerShell, por exemplo. Faz um, um Wget da vida. Entendeu? Nossa, aí olha, você baixa um direto, sem passar você por é, outro sem, sem
1: buscar pelo é. navegador
0: ali. E aí esse, evita esse tipo de coisa. Ai, 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 ai. Shame on you. Depois dessa notícia, veio o Breakpoint. Olha, o Breakpoint, para quem não, não sabe... É quando a gente conta um causo, cara TV. Teve...
1: Olha, não. Depois a gente conta nos comentários muito um bom, Um caos, viu? uma
0: história pessoal ou pessoal profissional ou tudo misturado e pra, a gente para as notícias, né? Pra a gente Colocar essas histórias. A gente já contou história pra caramba e a gente quer, antes da gente falar da, da história de hoje, a gente quer saber que história você quer ouvir. Pode ser história antiga, mas pode ser história nova, recente também. É
1: uma curiosidade que você tem a respeito Porque, da gente também, olha, do nós, nosso trabalho aqui, olha, da nossa nós, rotina. Nós
0: nos mudamos para São José dos Campos recentemente e a gente já passou por tanta coisa aqui, né? Tanta coisa diferente, é, que é. Já, já, já tem várias histórias. Já, já mas tem. a gente quer saber se você quer ouvir ou não, uhum. né? Essas histórias. Então tem que deixar nos comentários. Mas hoje a gente decidiu falar sobre o quê, Vanessa?
1: Nós vamos falar se nós aqui ainda lemos livros técnicos para nos mantermos atualizados ou qual é a forma aí que nós Boa. utilizamos para estar sempre atualizados. Eu já falei aqui várias vezes em podcasts, às vezes algumas entrevistas que nós demos, que atualmente acho que o maior motivo da gente se manter atualizado, posso responder por nós dois, é o código-fonte. Então, né, poxa, como a gente está aqui tentando trazer para vocês tudo de novo que acontece, a gente precisa estar tá sempre aí antenado a tudo é. que está acontecendo no O código no mundo, fonte né?
0: e o compilado, né? Porque Sim. consumir conteúdo técnico, aprender estudar faz parte. E o compilado é uma forma também da gente acompanhar todos os ecossistemas que, tão, que, que, que existem é, no mundo de desenvolvimento. Então, a gente acompanha o Rust, o Dino, o, o Node, o React Native, o .NET. Cara, é, é um, cada, cada um tem o seu próprio mundo, né? Sim,
1: é claro que não dá para a gente se manter atualizado tecnicamente em todos eles, né? Seria uma loucura total. Nós tentamos ao máximo e, principalmente, tentamos trazer tudo aqui para vocês. Mas e livros, Gabriel? E livros. Nós utilizamos ainda... Diz para mim, Gabriel, você ainda lê livros?
0: Eu leio livros. Cara, eu leio livros de forma geral. Eu, a gente lê é, de vários assuntos, ah,
1: né? É verdade. <risos> eu gosto muito de livros até de ficção, de coisas mais aleatórias, realmente, para desligar um pouquinho do mundo ali e focar no livro, na história. Eu, Gabriel gosta de não. livros... Né? Ele já não gosta, pois gente. Pois é, eu,
0: eu gosto de livro de história, livro de, sei lá atualmente, né? há, há muitos anos, livros de, que tratam de economia, é, coisas assim, né? coisas que são de ficção, não, eu não tenho tanta perda. O Gabriel tem uma se bem, dificuldade, se bem que, se, se bem que me atrai muito essa coisa de ficção misturado com fatos históricos. Ah, tipo
1: sim. um Dan Brown né? ali. Dan o Brown. Dan Brown, acho que nós, nós ou, lemos todos. Ou, por Link, exemplo, ou
0: Outlander, Brown? que é uma tu, série que... Me deu
1: comprar esse livro.
0: É, é uma série que mistura muito e isso me atrai bastante. É bem legal. Mas voltando aqui o, o livro técnico. Eu tenho uma história muito interessante, porque... Quando eu comecei a me, a me interessar por tecnologia, eu tinha um bisavô e eu, eu não sei se eu já contei, eu já contei a história dele. Sim, uma vez, já. Né? esse meu bisavô, assim, praticamente, foi, eu me considero foi meu pai e ele ajudou muito é, a mim e meus irmãos né, desde criança, então ele é o responsável nós né, termos nos desenvolvido profissionalmente, pessoalmente também. A gente morava em Petrópolis e ele ia, ia muito para Cabo Frio, ele ia muito para São Paulo e na época puxa lá tá, lá, 94, 95, eu já me interessava por tecnologia e ele sempre ia em livrarias em São Paulo porque é onde é, tinha lá os lançamentos, ele não entendia nada de tecnologia, nada, nada, nada. Eu acho que eu acho que ele nunca pegou no computador. Né? <risos> acho
1: que não. Celular. ele o celular não, tinha não era dessa época, época, assim, também é.
0: E ele ligava para mim é, em casa para perguntar, olha, eu estou vendo aqui um livro, é, Java, te interessa? Eu, disse, eu nunca tinha estudado Java. Eu falei, eu vou, não sei. Aí eu disse, não, eu vou te mandar. E aí... A minha biblioteca, né? alguns livros eu até me desfiz, mas a minha biblioteca era praticamente toda de livros que ele comprava para mim. Então eu acabei acostumando a estudar através de livros. E isso tem uma coisa relacionada também com a geração, né? A nossa geração pegou a internet surgindo. A gente é diante da internet. Então, a forma que a gente tinha para estudar, até para escola, era ir em biblioteca, era pesquisar na, na Barça, <risos> né?
1: era, Eram os livros, né? Então, eram as enciclopédias e tudo mais. E acho que isso a gente acabou trazendo um pouquinho para o mundo da tecnologia. E como o Gabriel falou, lá no início, o que nós tínhamos realmente era livro. Então, eu lembro que quando eu comecei no meu estágio... O, o, o analista que era responsável ali, que estava me ajudando e tudo mais, me mandou um livro desse tamanho de clipper. E eu cheguei em casa com aquele livro, minha mãe olhou, nossa, o que, que é isso, Vanessa? Eu falei, é para estudar. <risos> então, era comum, realmente. O Gabriel trouxe até alguns
0: ah, livros, eu peguei olha. não E alguns livros, eu lembro, poxa quando a gente comprava livro de linguagem, a linguagem ela evoluía, e a gente ia acompanhando... Depois, no site, ou você recebia, às vezes, CD, um disquete com atualizações, yeah. você, é, ou é, né, não era tão comum você acessar o site. E um dos primeiros livros que eu, que eu tive, é, que, era, que me marcou bastante, eu não sei se vocês vão conhecer o autor, antes de começar a programar, a gente sempre vai um pouco para o lado do hardware, né, porque tinha aquela coisa né, de você montar o computador, tudo. E eu tenho aqui dois livros, esse é o Nome Desfis, que eu tenho muito carinho por eles, do Laércio Vasconcelos, tá? Antes até de, de surgir o, o, aqueles livros do Gabriel Torres, de Rada, uhum. era Laércio Vasconcelos, Laércio Vasconcelos, que era a referência. Então era Dicas e Macetes de Software, IBM PC. Né? Olha só. <risos> e aqui, cara, olha, tem aqui ms 2 6 e 6.2, as novidades. <risos> novidades <risos> Então, a gente se atualizava por livros também, olha. Hum. Uh, as, as, Animações gráficas, comunicação de dados, antivírus, dica para o Windows, e tudo mais. Esse aqui é o 2, né? Esse aqui já é o atualizado. Esse livro, se eu não me engano, é de 94. Aqui, ó. 25 de, de fevereiro de 94. 24,
1: né? É, 24 é o dia que nós estamos gravando. 25 é o dia do compilar, estou tá fazendo aniversário, o livro, é. inclusive.
0: E aqui, olha só, a gente. É, eu aprendi muito ó, a otimizar memória, memória estendida, né? É, com configs, autoexec.bat Não sei se vocês estão.
1: Ninguém conhece é. mais isso.
0: Tinha o Hyman também. Que era para você usar a memória alta para poder fazer, é, usar em jogos, né? Então, aqui, ó, compactação de disquete, usar assim, o Arge. Olha só, tá aqui.
1: Nossa ó. Senhora!
0: Ó, tinha o Zip também na época, o Zip tem surgiu lá, depois. Mas, é,
1: mas o Arg era o que existia na época.
0: Então, assim, tem muita coisa interessante. E a gente realmente. Eu aprendi muito com esses livros, é, porque além de ler, ele também servia de guia. Quando dava algum uhum. problema, ele sempre Corria resolvia o problema. Né?
1: Mas aguenta aí, você está indo muito lá no fundo do baú. Vamos e atualmente, voltar, né? vamos voltar. Atualmente. Volte para os dias atuais. Então, atualmente,
0: pego. com a internet, eu, eu prefiro ler os livros que são os mais clássicos. Aqueles que uhum. não, não mudam tanto o conteúdo ao, com o passar do tempo. Então, poxa, livros sobre é, design patterns, sobre... sobre é, mais, são mais, sei lá, comportamentais do que um livro técnico. Obviamente que é difícil desassociar isso quando você está falando de desenvolvimento. Mas, por exemplo, livros, sei lá, se eu fosse comprar hoje um livro sobre Python, eu pegaria o livro que é a base da linguagem. Uhum. Né? aquilo que aquela,
1: aquela Bíblia que era o que nós tínhamos de várias linguagens antes é,
0: mais ou menos porque essa Bíblia ela fica muito desatualizada também rapidamente então aquilo que mostra o essencial né uhum. que é aquilo que poxa provavelmente vai mudar pouco e depois eu, eu iria atrás de, de cursos ou de links da do, documentação oficial para me manter atualizado naquelas é, aquelas melhorias da linguagem eu acho que esse é, um, é o melhor caminho, né?
1: É, porque eu acho que os livros não conseguem ali se manter atualizados na velocidade da linguagem, né? Então, talvez essa é a dificuldade que nós teríamos hoje de tentar se manter atualizado apenas é, mas... através dos livros. É, imagino, por né? exemplo... uma determinada tecnologia. É,
0: um, um livro que fosse focado só na linguagem, porque, por exemplo... Um livro sobre um framework, por exemplo, acho que desatualiza bem mais rápido. Sim. É, se você tem. Na, um, um, tem muito livro que é assim, né? Você tem um livro e aí você desenvolve um projeto dentro do livro. Muito provavelmente, se você pegar ali um livro, sei lá, de 4, 5 anos atrás imagina, um livro de 10 anos atrás, que, que, que tem essa pegada. E você vai tentar desenvolver e provavelmente não vai rolar.
1: Não vai. Vai dar problema, com certeza. Mas é, os clássicos que o Gabriel está falando, nós temos aqui praticamente todos. né? O, o que a gente, nesse momento, acho que tanto eu quanto o Gabriel, a gente está relendo todo, é o Código Limpo, justamente por conta da série que nós estamos fazendo aqui no canal. Então, acho que é esse tipo de livro que o Gabriel está é. querendo comentar. Mas está ali. Né? Ó, eu
0: tô aqui, atrás da câmera eu consigo ver aqui. Ó. Ó. A gente tem o de DDD, temos o Codificador Limpo, Arquitetura Limpa. Aqui do lado tem refatoração. Eu, refatoração é, é, o, o, o de design patterns, eu já tive, mas não sei onde é que tá aquele grossão. É, é. tem o programador pragmático esse, isso eu até falo, esse eu nunca li, tá. Eu
1: também não. Esse é um clássico. E eu aí. também, eu tô já quase um ano para ler o codificador limpo e também não li. Então, tá na minha lista. <risos> Ainda não consegui é. chegar nele não. Temos
0: muitos aqui e e na, e, na verdade, todos esses livros são meio clássico mesmo. Uhum. O, algumas coisas, algumas informações a gente pode até bypassar, mas outras ainda são muito relevantes. Então, para esse tipo de, de livro, de leitura, eu, eu acho que livro não tem jeito. Agora, é, isso depende muito também, porque, por exemplo, se você quer um livro sobre Java, um livro sobre Python, é, começando do zero, é, pode ser uma coisa útil também. Porque se você, por exemplo, ah, mas eu, eu passo muito tempo, sei lá, dentro do ônibus, eu passo muito tempo dentro do carro, viajando para lá e para cá, cara, não tem jeito. O livro é o seu melhor amigo. Sim. Então, mesmo que seja esse tipo de livro que se desatualize, se você compra uma versão, às vezes, uma, uma versão atualizada, com certeza aquilo vai te ajudar. né uhum. Então, poxa, se você gosta de ler na cama, ler no sofá, às vezes o, o computador não é tão é confortável.
1: Sim. Mas às vezes um Kindle ali já ajuda, né? Muita já ajuda gente já também. trocou os livros de papel pelo Kindle e, e é, um, é um é muito prático mas, ali, mas né? Mas tem
0: muito livro técnico que mostra código tudo, e fica meio cagadinho no Kindle. É, é né? aí
1: não fica tão perfeito. Mas quando é um livro um pouco mais clássico é. que não dá para então, ler. Então poxa,
0: ali, né? mesmo os técnicos, eu estou dizendo assim, né? Por exemplo, eu não levaria um um livro a Bíblia sei lá para a beira da piscina para ler eu pegaria um livro menorzinho entendeu uma coisa menorzinha e, e com certeza te, a, te atende né <risos> na hora da leitura mas não é então livro hoje eu seleciono mais eu não, não usaria como eu usaria como usava antes
1: é mas eu acho que o motivo foi o que a gente já conversou por aqui né é muito mais fácil você se manter atualizado ali através da documentação que é algo que é, tá mais fluido, né, com, é. com a evolução da ferramenta. Então, acho que a gente passa mais ou menos por isso. Eu acabo seguindo muito o, o, o caminho do Gabriel. E eu tenho aqui uma vantagem incrível, gente. O Gabriel. Porque, porque a forma do Gabriel ler um livro é assim. Ele lê o livro e ele quer me contar o que está acontecendo é. no livro
0: eu sou o audiobook
1: é é praticamente meu audiobook, então tem livros incríveis que eu não li porque o Gabriel me resumiu inteiro e quando são livros de ficção eu tenho que quase bater nele para ele não me contar o que está é. acontecendo, eu falo, eu quero ler, Gabriel sai daqui, fica quieto quando é um técnico, não, obviamente ele me diz ali a, o, o que está que acontecendo, o que, que ele acha, o entendimento dele mas quando eu vou ler ali, eu tenho uma reabsorção daquilo que está acontecendo, vale a pena reforça, agora quando é ficção não, né? estraga o que está sendo lido <risos>
0: <risos> Mas me diz aqui, você, qual é a sua relação com livros técnicos e outros tipos de livro também que a gente quer saber? O negócio é sempre estar lendo. A gente sempre tá, tem que estar tá lendo alguma coisa. Na minha cabeceira ali agora, eu estou lendo três livros ao mesmo tempo. Eu não sei se. Eu, eu acho que é um hábito até bom, porque. A gente vai alternando, Volta, não, é, não dá tempo às de Às vezes ficar. a gente acha que
1: não é possível, mas sim, é possível. É. Principalmente se você está lendo um técnico e um de ficção. São coisas completamente diferentes. Dá para você absorver um pouquinho é. de cada um deles. É, no, no Eu estou lendo dois ali nesse momento também. No
0: meu caso, não tem nenhum técnico. Nenhum te,
1: é, mas você está lendo... <risos> ah, o The Shell. O The Shell, eles têm, têm um pouquinho a ver ali. Esse é, não é, um não é técnico, mas... Tem uma pegada tem, com tem. o nosso mundo atual é, digital bem interessante.
0: E nessa semana foi carnaval, né, Poxa. Tum, tuc, 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 tuc. Aí a gente deu um, um refrescozinho pra gente.
1: Demos uma descansada básica, mas publicamos um vídeo.
0: Publicamos, Não publicamos um sem. vídeo para mostrar para vocês a capacidade que o Chat GPT tem não só de gerar código, de fazer várias coisas legais, mas de também de entender, explicar, ler e criar também expressões regulares. Expressões regulares é o tendão de Aquiles, né, de muito desenvolvedor. É, né?
1: né, porque depois que você entende, aquilo é, é maravilhoso, funciona de uma forma incrível, mas quando você olha, chega da arrepio, né? Você olha para aquilo e fala: "Jesus, o que é. que é isso? O que é que estão fazendo nesse momento?".
0: Criar a expressão regular, quando você tem toda a lógica ali por trás, não é tão complicado. O negócio é você pegar uma pronta e você fazer manutenção e tentar entender se aquilo te atende completamente.
1: Exatamente. Isso. É mais difícil você ler do que você criar uma expressão é. regular também. Parto desse princípio. E eu, Mas aí entra justamente o nosso vídeo onde nós mostramos que é. o chat GPT pode te dar uma Consegue. grande ajuda. E nem foi só o chat GPT. De né? Nós demos mais uma outra dica de uma outra ferramenta que eu achei ó, Não.
0: E A gente começou o vídeo, por isso que vale a pena dar uma olhadinha nele, é, resumindo ali como você faz para ler e, e criar inspeções regulares, até para você entender as expressões que a gente usou no, no, no vídeo, né? e depois a gente usa uma ferramenta, como a Vanessa falou pô, top, mas eu não vou falar qual é você tem que ir lá para ver e depois a gente usou o chat EPT aí foi a cereja do bolo né? sim
1: e vamos aos comentários que nós selecionamos aqui, incluindo esse primeiro, que é sobre o vídeo do chat GPT que nós acabamos de falar. O Alexandre disse assim, quero que venha refactor complexo com chat GPT, que venha também análise de código pedindo para ele comentar cada linha dessa parte complexa ou também pedir sugestões de código e por quê. Pedir para adicionar cache, CDNs, migrar para algum host na nuvem e falar os passos necessários. Será Olha, que ele será capaz de
0: tudo isso? Eu acho que dá para fazer, sim. A gente sugeriu nesse vídeo, é, se você quiser ver mais coisas que o ChatGPT consegue fazer, inclusive refaturar códigos complexos, então vamos fazer, hein? Ó, o DLXZ disse assim, ó, acho que vocês do Código Fonte TV poderiam falar de um tema pouco abordado na área de programação. Carreira acadêmica, mestrados e doutorados em computação. Tenho curiosidade sobre o tema. Quais são os caminhos que se podem seguir tendo um diploma para ser um pesquisador acadêmico dentro e fora do país?
1: Oh, super interessante. Excelente. Realmente é uma coisa pouco explorada. Eu e Gabriel não temos todo esse know-how, mas a gente mas conhece quem tem. Mas
0: nós temos a pessoa <risos> perfeita para trazer aqui no canal para a gente tirar... Sugar tudo isso. Inclusive, é o que você falou, ó, pesquisador acadêmico dentro e fora do país, tá? A gente tem a pessoa perfeita. Então, se vocês quiserem essa super entrevista, que eu acho que vale a pena no canal, deixe aqui nos comentários.
1: Nossa, e agora num vídeo, ó, das antigas, um dicionário do programador sobre Jason... O Lennon Maia Gomes falou, quatro anos após a postagem do vídeo, estou aqui para agradecer esse conteúdo bendito. Estou engatinhando na área e já estagiando. Muitas informações sobre o que irei fazer, vocês dão de bandeja aqui com uma linguagem simples e direta. Muito obrigada e parabéns pelo canal. Obrigado. que bom que estamos ajudando desde essa época de muito antiga esse vídeo. Separei esse
0: <risos> comentário justamente para mostrar que o dicionário ele cumpre o seu papel, né? de informar, de trazer é, conteúdos é, e, e que não, não vence tanto assim, né?
1: Sim, alguns é. têm ali já alguma informação que a gente precisaria dar uma revalidada, mas Jason, cara, tá super aí atual.
0: <risos> Bem legal. Ó, o Gotmate Gabriel no compilado passado disse Causo, substantivo masculino informar o Brasil. O que aconteceu, acontecido, caso ocorrido. Foi assim que se deu o Causo. Existe sim, Gabriel. Ha, 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 ha. Causo <risos> geralmente é usado para se referir a pequenos contos mundanos.
1: Viu isso? Porque no último compilado, Gabriel. Eu ficou repreendi a você. Porque Vanessa. eu sempre falo um causa e ele falou: será que todo mundo sabe o que é causa? Às vezes as pessoas estão só achando que você está falando errado. E não, viu? Descobri que até é certo eu, eu estava sei falando. Que né? Em Minas <risos> é
0: causa. Já está já <risos> até rasurado ali no dicionário. Sim. <risos> Mas ok. Okay. ok. Então é um causa. É tá? um causa. E o Ailton Moura Júnior no compilado passado. Quando a Vanessa fala caos, olha lá, outro oh, aí, ó. Me vem a lembrança das manhãs de domingo, quando eu assistia o Som Brasil com a apresentação do <risos> Rolando Boldrin, em que em determinado parte do programa ele parava a cantoria e contava uma história que ele chamava de caos.
1: Viu? Então, as pessoas compreendem o caos e olha, você falou de manhãs de domingo. O Som, Som Brasil. Brasil. Eu lembro. Não tanto, mas eu lembro que eu assistia muito o Globo Rural com meu pai. O meu pai, que trabalhava num banco, não tinha nada a ver com a área rural, acho que ele gostava muito de assistir aquilo e eu ficava ali junto para ter aquele momento com meu pai. E realmente era um momento interessante de distrair a mente né, não, em algo e, muito e diferente. Aprender. E aprender era, era muitas educativo, coisas.
0: Aprender várias coisas sobre pecuária, plantação, uhum. o mercado também. Sim. É muito, muito legal, né? O Johnny Giacomelli... Pessoal, eu só eu acho que esses dois têm potencial enorme para criar um podcast. Hum. Hum. Olha, mas o compilado não é um podcast, é de é notícias. Um, é
1: um podcast diferente, Gabriel. Por mas isso é, que eu ele, que ele quer falou. dizer é um
0: podcast de entrevistas, né? Isso.
1: Ó, por exemplo, aí o João Paulo Vasques com, uh, complementou respondendo... Apoio. Seria interessante eles convidarem devs para um bate-papo.
0: E aí o Johnny disse de novo... Acredito que pessoas ligadas à tecnologia, em geral, independente de ser ou não deve, seria uma ideia interessante.
1: Olha, complemento o que a gente acabou de falar, de trazer uma pessoa aqui para falar sobre a parte mais acadêmica. Ó, ó, é. Tudo está se, seguindo para o mesmo caminho. Ok, então <risos>
0: o que vocês acham de a gente incrementar o compilado, obviamente não adicionando entrevistas no programa do compilado, mas criando, sei lá, o compilado entrevistas, a gente tem essa ideia já, por isso, até, por isso até que a gente fez aqui esse cenário e essa mesa grande, até para a gente também chamar outras pessoas, convidar outras pessoas. Né? Agora fica a dúvida né, se a gente é, faz isso no canal principal ou aqui no compilado. né? E aí?
1: Ah, Porque é o podcast, podcast é tem podcast. que ser um compilado. Tem que
0: ser no um compilado, né? Sim,
1: definido. Isso aí, para mim, já está sacramentado.
0: Então tá, ó, iremos fazer.
1: E o André Mesquita, também no, no último vídeo do compilado, falou assim, se eu falar que ainda tenho projetos vivos e rodando em VB6, vocês me abraçam? Ah, sinta-se abraçado. Não, eu não. Não? <risos> Poxa, Gabriel. Brincando, André. Eu
0: tenho, eu tenho código também, ainda em VB6, que roda, mas eu não posso dizer que são projetos vivos. Não, eu acho que são zumbis,
1: projetos moribundos lá.
0: <risos> e o Edleno Nino, também no compilado passado. Cada vez que eu ouço, fico mais encantado com vocês. Ah, que... Que fofo. Que fofo. Não foi a toa que eu escolhi esse comentário. Estava ouvindo o episódio anterior dentro do ônibus, voltando para casa, quando ouvi meu comentário citado. Suspirei de alegria. Um sorriso de ponta do ouvido até a outra permaneceu no meu rosto por muito tempo. Olha que legal. Que legal, né? Então, ó, estamos aqui Ou de mais novo, um. Né?
1: Espero que tenha mais um sorriso de ponta a ponta. Viu?
0: Não imagino o quão inspirador e incentivador está sendo ter a companhia desse casal na minha caminhada Dev. Vou virar tiete. Muito agradecido por tudo e sucesso sempre para vocês.
1: Puxa, muito obrigado, Um beijo grande. Espero que você esteja sorrindo e nos escutando novamente, porque é muito bom ter a companhia sua e das outras pessoas que estão aqui nos escutando, né? Todo sábado ou, ou qualquer outro dia da semana, ah, esse, né? Esse
0: carinho é sempre muito legal. Muito obrigado também. Desejamos muito sucesso para você. E a, é, uma, é um dos motivos, né? Se não o principal que a gente senta aqui para gravar vídeos, para trazer conteúdo para vocês, seja notícia, seja no canal do Código Fonte TV, é ter esse feedback de vocês. Então, muito obrigado e continue com a gente. E Chegou o momento do sorteio, mas antes eu já vou te pedir para você se inscrever no canal do Compilado. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já clica lá em se inscrever e coloca lá o sininho né para você receber as notificações. Tem muita gente que confunde achando que nós estamos no canal do Código Fonte TV, mas não, é o compilado do Código Fonte TV.
1: Agora, se você está apenas nos escutando na sua plataforma preferida de podcast, acessa lá também o YouTube, justamente para que você possa fazer um comentário e participar aqui do momento do sorteio.
0: Sim, inclusive, se, se tiver no Spotify, existem dois recursos legais que a gente te pede aí que ajuda para caramba a gente por aqui que é o de seguir. Você pode seguir o podcast. Dessa forma, toda vez que tiver um episódio novo, você uh, aparece para você ali na sua timeline no Spotify. E também tem o de avaliação, as estrelinhas. né? Hum. Então, avalia a gente lá com cinco estrelinhas, que isso, dentro da plataforma, ajuda também a gente a ser sugerido para outras pessoas.
1: Então, vamos ao sorteio?
0: Vamos ao sorteio. Modulando nossa voz para hum. locutores. Chegou o momento, se você não sabe, é o momento do sorteio aqui do compilado. Toda semana tem, a gente... É, sorteia não só camisetas do compilado. Nessa semana será uma camiseta do compilado. Será do
1: compilado, então sim.
0: Mas temos outras estampas também. Às vezes a camiseta do próprio Código Fonte e outras estampas que são relacionadas ao mundo do desenvolvimento. Então, se você comenta sempre no episódio completo no YouTube, na semana seguinte você já está concorrendo a uma camiseta. E o vencedor dessa semana nós só vamos saber depois da propaganda. É, essa propaganda só rola no YouTube, né?
1: É, é verdade, né? Quem escuta, a gente não entende nada, é. mas tudo bem. Pelo menos você tá aqui com a gente, <risos> escutando, enquanto eles estão lá vendo a propaganda. Então, vamos lá.
0: <risos> e o vencedor dessa semana é o Alexandre.
1: Alexandre! Oh, legal que o comentário dele foi Compilou! Compilou!
0: <risos> Ah, muito legal. Muito obrigado, Alexandre, pelos comentários. Para você ver que você pode comentar qualquer coisa.
1: Menos xingar a mãe. Já falamos que se sair, a gente vai excluir e vai sortear de novo. É, nós <risos> nos damos esse direito. Sim.
0: Explica para ele, Vanessa. Como ah, é que ele recebe essa camiseta? Eu entrarei em contato
1: com você através do seu próprio comentário para que você nos envie os seus dados para contato.com.br e você receberá esta linda camiseta no conforto de sua casa.
0: É isso aí. Então, não deixe de comentar aqui nesse episódio. Mesmo que você esteja em outras plataformas, vem aqui para o YouTube, comenta nesse episódio, é o 91, e aí na semana que vem você já vai estar concorrendo.
1: E temos aí a hashtag é. Fiquei Até o Final e a hashtag Vem Camisa, que estão sempre em alta, né? Sempre <risos> em
0: alta. E, mas a gente pode inventar uma outra hashtag para a galera que fica sempre o final, porque senão o pessoal fica achando... Só
1: fica uma vez até é. o final e fica replicando a... Pois
0: é, pois é. E aí? Como, como vai ser a hashtag agora? Pode ser sou compilado ou sou compilador.
1: Aí fica melhor, né? Sou compilado sou... é bem estranho. É,
0: sou compilador. <risos> Pronto, essa é a hashtag de final de episódio que, a gente tem, que vocês têm que usar aí no comentário, né?
1: Combinado. <risos> Vamos aqui agora ao um momento que nós fazemos um agradecimento especial a todos os membros do nosso clube. E como é que a gente faz, Gabriel, para se tornar membro e ajudar aqui a manter o Compilado vivo semanalmente? Olha,
0: nós temos o Compilado também em versão e-mail, tá? Então você vai em compilado.codigofonte.com.br e aí você é, bota seu e-mail lá e todo esse conteúdo também vai para a sua caixa de e-mail de lá no sábado, às 6 horas da manhã. Assim como os episódios né, de podcast e os vídeos. São sempre nesse dia e horário. E aí a galera que nos ajuda, lá no canal do Código Fonte, tem um botãozinho lá, o Seja Membro, dentro do YouTube, e ela, eles assinam um plano chamado Compilado, que é 1,99 só, por tempo limitado. Tá? Uhum. E, essa pessoa, e essa galera ajuda a gente a manter toda essa estrutura e esse trabalho que a gente faz aqui dentro do, do compilado. A e... gente já falou uma vez que tem, não, não são, só, somos nós, né? tem várias pessoas envolvidas, porque para fazer a gente gravar, a gente revisar as notícias, é, a gente é, escreve as notícias, tá? elas não são copiadas e coladas em nenhum lugar. Então tem uma, uma pessoa que faz isso para a gente, é, faz a divulgação dos episódios, tem, poxa, tem gente que faz a thumb, que faz o, o carrossel do Instagram. A tem a edição
1: do episódio, o do áudio também. Então, somos uma equipe grande aqui até, por trás. Até né? a
0: pessoa que envia as camisetas. Tem uma pessoa que está fazendo esse trabalho para a é. gente também. Então, olha só, tem muita gente envolvida. Então, todo mundo que assina o Clube dos CDFs lá no canal do Código Fonte TV ajuda o compilado a continuar. E são essas pessoas que a gente agradece todas as semanas. Né? Exato, elas, elas,
1: elas ganham um beijo super especial aqui neste momento do compilado. Então hoje vamos começar com a Alessandra Leandro, o PCTube Zoom, Rodrigo Alves, Levi Anese Pai Jr.,
0: Lázaro Damasceno, Babi Cientista você tem um nome aqui que eu não sei, Pô, vocês devem estar lendo aí, eu não sei ler. Eu não sei ler
1: japonês. Não sei se
0: eu Não sei se é japonês, parece ser japonês. Eliane Portilho, Edile, o Edleno Nino, muito obrigado, ó. você está aqui também participando. E o Agnaldo Pereira, muito obrigado para vo todos vocês que são os assinantes da semana. Se você paga novamente, né, é, esse valor é recorrente, é mensal, a gente, você volta aqui também para Volta, volta pra na lista do abraço. Para você... É receber uma homenagem, tá? Então, muito obrigado, pessoal. A gente está é, muito feliz aqui de você estar aqui até o fim do nosso episódio. O meu café acabou.
1: O meu está completamente gelado. Tá completamente gelado. Falando.
0: Então, chegou o momento da gente dizer adeus.
1: Adeus e, e, e até... partir para um café quentinho. E, <risos> e até a
0: próxima semana.
1: Até lá, uma semana muito produtiva e de muita saúde para todos vocês, é viu? Aí. Grande beijo. E se
0: você ainda estiver no clima de carnaval, não beba e, e pega estrada, tá? Vai com calma, vai tranquilão, que dá para chegar de boa, ok? Então, tchau, tchau.